Hej, det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och jag heter Kjell Eriksson och vid min sida Daniel Stark, rådgivare på Telia Företag. Hej, Hej. Kjell. Allt bra? Ja, ja. det är bara bra. Hur själv? Jo, det är bra. Det känns så stort det här avsnittet på något sätt. Det ska ju handla om big data. Det är väldigt big. Datadriven business. Och här, nu kan ju många, tror jag, nästan bli rädda för det här. Då. Oj, är det här någonting för... För lilla mig, tänker man ju då. Ja. Big data. Vad, vad är big data om vi börjar där? Det är väldigt mycket data, skulle man kunna säga. Ja, det är det. Så det, är, det är väldigt mycket data som man kan samla ihop på ett organiserat sätt. Det finns strukturer. Menar, vi har information runt omkring oss. I, överallt har vi alltid haft. Men big data handlar om att man kan samla ihop den och få ut någonting av den på ett strukturerat sätt. Men vem samlar ihop? Alltså... En företagare samlar, en företagare eller en, samlar upp det. En vanlig mm. människa går och samlar data? Eller? Ja, vi har ju hur mycket information som helst egentligen som finns i våra datorer och i våra telefoner. Men att samla ihop det och bli en, da- en struktur på den så man kan jobba med den informationen, då blir det en data. Och när det är big data, då är det väldigt mycket information som finns ihop. Mm. Men vad kan det vara för typ av information då? Ja, det är lite allt möjligt. Men det kan ju vara till exempel ett kundregister i en typ av datainformation som finns egentligen. Eh, vad de heter och vad de har köpt och så är det en typ av data. Jo, men då tänker jag mer att den datan är ju mer så att om jag har kunder och mm. kundregister så tänker jag att då, då har jag ju själv liksom skaffat den datan, jag skriver in det nästan som en adressbok tänker som man har en, Ja och det händer, eh, det händer Men du någon... tänker mer att det här också är data som man kan samla in som kunderna lämnar efter sig eller? Ja det är ju det lite grann tekniken har gjort, att det går att samla in väldigt mycket data nu du kan titta på hur de beter sig och, och hur de rör sig och vad de är intresserade av, vad de köper och sådär, så det finns väldigt mycket mer information nu än vad det fanns tidigare framförallt så kan jag hantera den här informationen på ett litet intressant sätt och det är när du kopplar ihop allt data på olika ställen, då blir det riktigt, riktigt spännande. Mm. Och för att vi ska då eh, förstå och lära oss av det här då, så ska vi nu rakt in i ett exempel på hur en företagare då kan använda sig av den här big data, alltså datan. Eh, och då anropar jag faktiskt entreprenören Magnus Skoglund. Hallå! Hallå, hallå! Hej! Du har väl jag vet, fler företag, du har Trend Carpet och Hat Shop och du, du rör dig mycket på internet som man säger med din business. <laughs> Ja, nej, men det stämmer. Det är ett företag som har båda de hemsidorna. Eh, men det stämmer. Ja, det är mm. Trend Corporate som, som säljer mattor och Hat Shop som säljer hattar. Då. Och du har en, en bakgrund innan du drog igång de här filmerna att du har jobbat på Google, eller med Google, eller hur? Ja, ja. exakt. Vi har jobbat på ett företag som sålde Googles annonser. De sponsrade länkarna Google AdWords. Och det Google är ju för många, ja, det är super, alltså, då tänker man ju mycket på det här med all datan, att de jobbar med datan så att säga. Men, och det fick dig att börja tänka i, i helt nya banor, var det som gjorde att du då startade din business så att säga? Ja, ja exakt så var det. Det som specifikt hände var att jag hade en, en kund som sålde kohudsmattor eh, som det gick väldigt bra för men som... som ändå inte ville, ville fortsätta säljas eh, synas på Google. Eh, och då tänkte jag att det här kan jag ju faktiskt... Eh, det, det är bättre att jag gör det här själv än att jag försöker sälja på de här Google AdWords-paketen på, på andra företag. Så, så jag... Eh, med den datan jag hade då, jag såg hur många som sökte på, på kohudsmattor som det var eh, i Sverige och i Skandinavien och i Tyskland och Frankrike och sådär. Så, så tänkte jag att jag kan köpa in, starta en egen hemsida och köpa in egna kodsmatter och, och liksom, eh, skapa mina egna 
Google-annonser och, och, och köra igång själv. Så det, så det var det jag gjorde och har gjort sen dess då. Så här, man kan ju säga på ett sätt klassiskt man tänker sig att man skulle öppna en affär där det finns en slags efterfrågan om man tänker sig traditionell klassisk gammal företagsamhet utanför datorn så att säga men då, här så såg du liksom en efterfrågan då av då kohudar och kände att om jag bara ligger överst då med, med de här kohudarna så kan jag sälja kohudar fast du inte ens vet vad en kohud är knappt. Om jag fattar ja, mm. precis. Ja. Nej, jag visste ju i princip inte vad en kod var. Jag hade aldrig sett någon och aldrig känt på någon. Och så där. Men, men så var det. Liksom. Jag, såg att, jag såg hur många som, som sökte på den här ganska så anonyma produkten. Och jag såg hur, hur svagt utbudet var. Att det var ingen, liksom, ingen som syntes när, när, när folk googlade på kohud eller koskinn eller kohudsmatta eller kofäll eller det finns ju många olika synonymer där så var det liksom inget företag som syntes så och med det jobbet jag hade haft då så hade jag kunskapen om att det är inte speciellt svårt men det är bara att starta skapa egna annonser då under så att man dyker upp där på de sökorden som är relevanta och eftersom det inte fanns något utbud så var det ganska billigt också. Det kostade bara i princip några, några ören liksom, att få in varje besökare som, som sökte på kohud. Och, alltså det, blir, det blir billiga försäljningar. Sådär. Hur, hur gick det då? Hur, hur, gick det bra? Sålde du som smör som man säger? Nej, det gjorde jag ju inte ändå i början eftersom jag missade på många andra sätt. Det var framförallt alltså jag började ju oerhört småskaligt. Det var ju att jag beställde ju hem de här grejerna från Sydamerika och hade ju dålig koll på hur, hur lång tid det skulle ta och hur... Jag hade ju dålig koll på, på i princip allt, allting förutom själva marknadsföringen då. Jag visste bara hur man skulle marknadsföra produkterna men inte, inte hur de skulle säljas sen ändå. Så, så det, det tog lång tid att få hem kohudarna vilket gjorde att jag hade gralt utbud, vilket gjorde då att det blev ganska dålig försäljning. Och plus att hemsidan var inte tillräckligt bra, det var inte tillräckligt bra betalsätt och det var inte tillräckligt enkelt att handla och det var, det var liksom väldigt många, många fel från början. Så. Hur många var det som sökte på kohudar när du bestämde dig? Nu jäklar, nu ska vi köra ut kohudar på internet. Ja, men I Sverige var det ett par tusen och i Tyskland var det väl det tredubbla och i Frankrike lika så, och i England lika så, och i, och i Skandinavien ungefär som i Sverige. Så, så liksom, även om marknaden inte är så stor så man får in de flesta av de här som söker. Eh, liksom, det vill säga flera tusen då i, i veckan. Så, så blir det en rätt stor business av det ändå till slut. Hur viktig skulle du säga att datan är då för en företagare idag? Nej, men för, för oss är den ju avgörande då, liksom för hur vi, eh, hur vi eh, liksom uttrycker allt från hur vi uttrycker oss på hemsidan till hur vi liksom tittar ju på hur, vad kunderna söker, hur de söker, liksom vilka formuleringar använder de när de söker och sen hur eh, klickar de runt på hemsidan och, och liksom så vi, vi kollar ju hela, hela vägen då från sökningen där till avhopp eller beställning. Så liksom, den, är ju, den är ju då helt avgörande för hur, menar, liksom, hur, hur vi formulerar oss på hemsidan och vilka 
vilka produkter vi köper in och, och, och sådär. Så, så, så den är ju liksom eh, verkligen eh, A och, och O i alla fall för, för oss som e-handlare och, och i, speci- i vårt specifika fall då datan vi får från via Googles liksom, verktyg och Google Analytics och, och Google AdWords och, och sådär. Bra, spännande att höra. Tack så jättemycket Stort Magnus tack. Skoglund. Tack själv. Ja, tack. På med hatten. Hej. Ja, med hatten. Vad säger man? <laughs> Jag bugar. Håll i hatten. Håll i hatten. <laughs> hej med dig. Hej, hej, hej. Ja, Don, där fick vi ju ett exempel. Här jag handlar det om sökord. Nej. Kom ihåg att vi har pratat om att du ska starta upp någon verksamhet där. Du skulle få testa och sälja något på internet. Mm. Här har du ju svaret. Ja, det som folk söker efter. Ja, ja. här blir det ett... Det enda jag tänker att början på din jo, framtida vet. e-handelskometkarriär. Ja, men samtidigt så tänker jag nu på just i Magnus fall här. Han, han kom på det här ganska tidigt och mm. kohudade. Det, det kan ju bli ett väldigt slagsmål om den här datan också. Ju. Bara först? Det måste vara först hela tiden då. Det blir nästan lite stressande också kan ja. man känna. Så nu har du två veckor på dig så måste du avslöja vad det ska bli. Ja, jag ska se. Men du, eh, som är lite tips där, Daniel. Vad, vad, vad hitt- kan vem som helst se vad alla söker på då, så här? I det här fallet? Är den här datan öppen för alla? Ja, det som är öppet på, på det som man ser på Google, vilket man ser att mycket gillar vad de söker. Där ser man ju väldigt mycket information kring eh, vad de söker och sådär. Och det finns ju Google Trends och Google AdWords och, och det finns fler olika verktyg egentligen för att, att kunna se det här. Men, men det, det är, är Google med... som står väldigt mycket för det. Mm. Så man fångar ju oftast upp det som är Google. Men Google är ju som sökmotor det som är, är genererar mest trafik och har mest data egentligen och mest information eh, på vad man söker. Men så man kan alltså söker... hitta datan alltså? Eh, ja, då, då visar man, man kan ju... behöver köpa datan. Nej, och du kan ju se också vad kostar det. Om du har någon bra idé nu så kan du se det. Är det ett högt pris så kan du veta om att då är konkurrensen hög. Men det kostar ett par öre här som eh, ja, för kohut exempelvis. Då är det inte så många som söker det. Så det är ju rätt lätt att se konkurrensen också. Ah, okay. för så priset, att det, det styr både se där. Så det är väldigt lätt att se vad som finns en tydlig efterfrågan och vad det kanske finns ett dåligt tillgång på. Mm. Datan är viktig och vi kommer också, du ska ge lite tips här också. Jag tycker vi ska säga hej till vår gäst. Ja, mm. äntligen! <laughs> Välkommen hit Johan Lidén. Ja, men tack så mycket. Quantcast är ett företag och det är väl lika bra vi börjar i den änden. Vad, vad, vad gör ni? Ja, vad vi gör? Ja, vi, vi tittar på konsumenters beteende på internet- det vi har gjort är att vi har taggat massa sidor på internet. Över 100 miljoner webbdestinationer. Oj. Vi är ganska nylanserade här i Norden. Vi startade det nu i somras. Men i USA så är vi ganska stora. Företaget startade 2006. Och det man gjorde var att man lanserade en mätprodukt åt webbsidor. En gratis webbprodukt. Där du som webbsidägare då kan få reda på vad det är för demografi, vad det är för människor som besöker din sida, ålder och kön och utbildning och så vidare. Så om vi säger att jag lägger in den på min sida då, så kan jag få ut all den här datan? Precis, helt gratis. Säga, helt gratis. Mm. Och, och ni har verktyget då? Och vi har verktyget. Och det vi tar då ja, det emellan, ja. det är ju datan. Datan? Ja. Vi tittar på ettor och nollorna. Vi tittar inte så mycket på vad det är för sida utan vi tittar bara på ettor och nollorna. Det vi är intresserade av är att följa alla besökare på internetuniversum. Alltså alla Sveriges människor som är ute på nätet. Eh, inte som individer utan bara just hur de beter sig på nätet. Men det här är lite ge och ta. Jag får data och så får ni också data. Ja. Men, men ni har ju då jättemånga 
som ni tar in data ifrån och kan få en översikt av Precis, och då det är det extremt... Vi, alltså, det är sådana här jättestora volymer, men det är vi, och Microsoft, US Defense, Google och Facebook. Vi processar runt 40 petabyte data om dagen och det växer exponentiellt. Så det är liksom... Det är väldigt mycket data som tröskas eh, just för att se beteenden eh, på vad folk gör. Det är nästan mer än vad du har på dina hårddiskar. <laughs> ja, jag tänker, jag som håller på mycket med video och tycker att oj, tar sån stor plats. Men så plötsligt tar det här stor plats då i alla dessa miljoner hemsidor. Som ja, ja. Men man kan ju också bli lite grann så där. många är ju lite rädda också för det här med datan. Och tänker, oj, eh, ska de ha min data? Ska de veta var jag bor och vad jag tänker och allt det där? Behöver man vara det? Nej, det behöver man inte. Eftersom snarare så tycker jag det här med, med Quantcast, är ju, dels har vi den här mätdelen, men sen så har vi då också advertise-delen eller annonseringsbiten. Det går inte hur man tjänar pengar också. Hur, hur tjänar vi pengar? <laughs> hur tjänar vi pengar på data? Precis, och då, då kan vi hjälpa företag att genom att vi taggar upp deras sida så kan vi se vilken sorts besökarprofil som besöker deras sida. Och då kan vi gå ut och titta på hela internetuniversum och titta på och hitta samma typ av profil eh, som besöker deras sida och skjuta annonser på dem. För då är det förmodligen så att de här personerna som är redan är kunder eh, deras profil på nätet är, är nog deras målgrupp. Eh, det vill säga företagets målgrupp. Och då, vad gjorde de innan de köpte den här produkten av det här e-handlarföretaget eller det här företaget? Jo, han gick dit och dit och dit och dit. Och utifrån det då så kan vi då förutse vad kommer bli hans nästa steg? Vad är hans nästa behov? Jo, men då är det den här fickkniven på jula. Det är den som han är ute efter. Då skjuter vi ficknivs. Då. Ja. Då kommer, okay. det, är, det, är det ni som ställer till den här, jag, jag som letar efter industridamsuger för ett och ett halvt år sedan och får fortfarande upp annonser varenda dag för den här jäkla industridamsugen? Och jag har är det ni? Ja. Är det <laughs> Nej, ni? det är inte vi. Eftersom vi, vi försöker då titta lite på beteendet. Vi försöker ju se, när du har gjort din eh, industridamsugarköp <laughs> så förändras ditt beteende eh, Märkbart. Du kanske inte är inne och tittar på eh, industridamsugartester Nej, eller det. vad det nu är för någonting. Uh, det förändras. Uh, och då märker vi det. En väldigt svag nyans. Men, och då känner vi, ja, men då är det inte lönt att, att Så du vet om att jag köpt den? Ja, men precis. Eller lagt in projekt. Eller vi ser att du inte är i behov av en industridamsugare. Ja, ja, för vad är, det ni, vad är viktig data tycker du som man då som företagare, ja, som är bra att veta om sina kunder då? Vilka är liksom... Det basala behovet av data, så att säga. Nej, men det, det som jag tycker är väl så här att man inte ska definiera sin kundgrupp utefter en, liksom en målgrupp. Att det är en man 25 plus och han gillar att köra sportbil. Utan det kan likväl vara en kvinna 45 plus som också gillar att köra sportbil. Alltså man inte låser, låser sig. Nej. Nej, utan man låter ja, men, typ sådana som oss att processa den datan och liksom försöka hitta de här människorna oavsett vad det är för målgrupp så att man liksom inte låser sig vid en viss, eh, viss form av kommunikation. Och det, här är, det är det som jag tycker är inte fascinerande med Big Data att man behöver inte journalisera. Nej. Så den hjälper att vi människor vill ju väldigt gärna journalisera saker. Men datorerna gör att vi kan journalisera men datorn behöver inte göra det. Hur, hur svårt är det då? Om man är nu eh, egenföretag till exempel då, och kanske har ett litet mindre ja, familjeföretag eller så. Och, alltså är det, kan man börja idag om man har missat det här? 
Ja, men absolut. För oss så går det ju alldeles utmärkt att börja idag. Man, man, vi behöver samla ihop lite data för att kunna skapa en profil och för att se hur, hur vi ska kunna nå den, deras målgrupp egentligen genom då internetannonsering. Ja, så jag säger ja på den frågan. Är det, ja. Men det är inte liksom du behöver inte det gå inte en kört, liksom, data. Nej, det, behöver, det är väldigt enkelt. Kurs i åtta år och så. Utan det här Kanchell är, gör det. <laughs> Kanchell så kan alla. Ja, men det, det, alla kan göra det. Alla kan göra ja. samma, samma Nu har du bara ännu färre ursäkter för din, din e-handlare. Ja, nu, nu, vet, nu, har du, jag nu liksom, vet du hur du ska... Jag lär mig hela tiden nya grejer här. Nu vet du vad du ska sälja och sen så har du här så vet du hur du ska marknadsföra dig. Mm kohudar kanske det loppet är kört kanske svårt att konkurrera ut Magnus där ja, med kohudarna. Inte dumt honom. Nej. Det kohudarna. stort tack Johan Lidén från Quantcast. Tack. Ja. Du Daniel jag har faktiskt en fråga som jag har samlat in här. Mm. Via data. Nej, jag ska jag. Det är ett mejl faktiskt. Så det är en data som har kommit in. Den finns. Ja, Google den kanske finns. har den då. Ja. Google har kanske mm. den. Ska jag läsa ett 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 mejl. Mm. Det går jättebra att e-posta till oss. Om man har några frågor. Och det är väl främst alltid Daniel som brukar svara på frågorna. Ja. För säkerhets skull. Så att jag <laughs> snurrar till det. Det står så här. Hej, jag är egenföretagare. Det går bra. Jag överlever. Men jag har verkligen inte resurser att utöka företaget med fler anställda. Jag får därför lite panik när jag hör om alla nya digitala möjligheter. Som jag tycker verkar bra. Men som jag inte riktigt känner att jag har tid att sköta. Och något jag har hört som är viktigt att ta tillvara är just vad folk söker på vad som är trendigt, precis det som vi har pratat om här. Men jag har verkligen inte tid att sitta och surfa och ta reda på allt det här. Så min fråga är, finns det några appar eller verktyg eller sidor på nätet eller någonstans där allt det här finns samlat? Och det skriver Aida i ett mejl. Ja, alltså vi, det här med trender så det pratar vi lite grann om. Mm, med Google och vi har ju anal- Google Analytics, Google Trend, mm. Google AdWords, verktyg. Och fick tips också eh, på Quantcast. kan man ju där också få, få hjälpa att förstå sin kund. Eh, så där är, det finns ett antal verktyg som bygger mycket på webben. Mm. Eh, sen så tycker jag man ska också fundera lite grann på att man kanske inte ska vara... Man behöver inte bli superstressad för big data överhuvudtaget. Men däremot så kan man göra lite så smarta saker. Om man nu inte har tid just nu för att vara en stor sån här data cruncher och komma på att göra fantastiska saker så kan man i alla fall börja med att börja samla in data. Det tycker jag är en bra början. För så länge data finns insamlad så kan du sedan analysera den. Då. Men hur samlar man in den då? Jag tror så här, tänk på flera olika sätt. Vi har redan pratat om hemsidor. Att där kan man ha lite analysverktyg och se vem det är som besöker hemsidan. Men man kan också tänka på att när du gör ett medelskick kanske att du ska ha något, om du har en butik och du ska öppna ett hus på lördag eller skicka ut ett erbjudande till dina, ditt kundregister så kanske se till att hålla koll på länken och se vem är som faktiskt klickar på den här. Vad säger det? Det här verkar jag intressera mycket för den här kundgruppen. Då. Och sådana tracker lite grann på när du gör saker och när du kommunicerar med dina kunder. Vem är det som svarar på det och vem är det du kommunicerar med? Så det tycker jag är en bra så att så här, gör det så här små grejer bara men se till att fånga upp den information som finns som du sen kan analysera. Sen har vi ett CRM-program, alltså håll koll på ett kundregisterprogram brukar väldigt, väldigt bra. C- nu säger jag CDM. CRM. CRM, sorry. Ja. Jag CDM. Ett, ett, kundes, ett program så finns många olika applikationer där ute som, som hjälper att hålla koll på sina kunder. 
Och kan också kanske hålla koll på när jag pratar med dina kunder och sådär. Men också att man kanske då i sitt kundregister fyller på också då ja, där lite grann. precis. Och det, det som är spännande tycker jag, det finns ju två delar av det här med big data. En sak är hur man marknadsför sig, hur man träffar rätt. Vi pratar om Comcast, vi pratar om Google på just att hitta affärsidéer och kunna ut till den också. Men sen kan man ju också börja fundera på om du börjar märka vilka kunder du har, hur kan tänker du vidareutveckla dig? Vilka produkter ska du ha förutom det du säljer? Så man kan se det ut ur både ett affärsutvecklingsperspektiv och ett, ett marknadsföringsperspektiv. Men så länge du har datorn så har du möjlighet att göra båda. Så se till att koll på datorn. Nu tänker om man då kohudar då exempel, då kanske man plötsligt då kanske det behövs en dammsugare Precis. för att de fäller. Yes, och då de kanske det ska ett munstycke för kohuden här som gör att det blir så perfekt och rent. Och sen säljer man tvättmaskinen till kohuden. <laughs> och sen säljer man en hel ko också. <laughs> Nej, men, men, men så, så, så börjar med att samla in datorn och gärna ha lite struktur på den. Se till att fånga upp lite mejladresser här och där och se vart du klickar någonstans. Så kan du göra en hel del. Nu är det Daniel, nu ska vi bege oss över Atlanten till USA och till Silicon Valley. Den ja. stora datans källa. Ja, men det är det. Det här är faktiskt väldigt spännande. I våra poddar här, Digitalisterna, så kommer vi att exklusivt kunna kontakta Aftonbladets digitala livets reporter i Silicon Valley, Katarina Andersson. Hallå Katarina! Hallå Kjell, hallå Daniel. Hallå. Hur är det over there? Jo, det är lite dimmigt idag. Aha. Men annars är det bra. Mm. Mm. Och jag har precis kommit hem från Berkeley University på andra sidan vattnet. Där jag har snackat just big data med en kvinna som jobbat med att ta fram Facebooks nya känsloknappar. Ni vet de här små emoji-figurerna. Har ni börjat Aha. använda dem eller? Ja. Ja, jag, jag är ju faktiskt eh. inte på Facebook, men det har ju, eh, nyheten har ju nåtts här i Sverige även här. Den har kommit fram <laughs> även hit. Kjell <laughs> låter väldigt imponerad, eller ja, väldigt överraskad här. Till Svedala eh, så har eh, nyheten om... Så har han färdats över Atlantångarna här. Färdats över Atlantångarna här. Eh, de här känsloknapparna, eh, alltså, eh, om man är arg, ledsen, glad eller grinar, eller, ja, det var väl alla möjliga. Inte, ja, det var en del, en, ett visst antal. Ja. Ja, nu kan man göra mycket mer än att bara gilla då på Facebook utan man kan uttrycka massor med känslor. Och alla de här barnsliga små emoji-figurerna, mm. de blir ju big data i Facebooks värld. För man kan ju säga så här att när alla världen över använder eh, emojis eh, och inte bara gilla, för gilla kan ju vara så mycket. Det, kan ju, det, det var ju det som folk var så irriterade på, att det blir så stelt att bara kunna trycka gilla. Nu, alltså med de här emojisarna, så kan Facebook framöver se hur du mår. Om du har en dålig dag och klickar bara på den ledsna emojin. Eller om du är på glatt humör och älskar allt i ditt flöde och skickar ut hjärtan och skratt och sådär. Och Facebook kan alltså snart samla ihop all den här humördatan över hela världen. Och nästan kunna se liksom vilken del av världen som är på bäst humör just nu. Det är ju ganska spännande. Och det är ju big data. Ja, för så är det. För det, här, det finns en liten agenda här bakom. Eller att man då ska samla in eh, våra känslor och sen då göra någonting av den här informationen. Eller? Ja, Facebook säger att så är det inte riktigt än. För just nu okay. så är algoritmen ställd så att, att alla de här emojisarna är som en gillamarkering. Men det kommer att förändras, kan komma att förändras i Facebook. Och för dem hade det varit väldigt bra, för då kan de ju anpassa sina inlägg, artiklar och reklam i ditt flöde så att det passar just din, ditt känsloläge. Om du är sur så kanske du behöver något 
lite gladare. Röstmat. Jag vet inte hur de tänker. Ja. Ja, vi kan Reklam vara... för antidepressiva piller eller någonting. Jag vet inte. Ja, vad Reklam säger för du? Här ben and Jerrys glass när någon verkar vara lite deppigt humörös på en fredag. Mm. Mm. Är det så direkt, för jag tänkte just på dig Daniel, ur företagsperspektivet här om man då tänker sig att man får tillgång till även den här datan. Vi har ju varit inne på att data kanske är liksom en målgrupp. Det är en alltså det blir... kvinna mellan 25 och 35 som handlar våra produkter. Men här plötsligt har vi ju, är vi inne i humör. Ja, och det här är för, menar, mycket, väldigt mycket för några kunder så är ett problem med att nå kunderna vid rätt tidpunkt. Och det här hjälper ju verkligen till att nå en, när man är just på det humöret när det är kanske störst intresse eller köpläge. Så det är ju fantastiskt. Men sen tänker jag också på stater. Kan se hur många, hur mår befolkningen? Mår de dåligt? Jag menar här borta så verkar vi lite deprimerade. Kan man med Mäta med aktiviteter, skulle kanske ut i landsbygden så ser vi här att depressionen är stor. Hur kan vi göra aktiviteter som gör att de blir på bättre mörs här? Det finns ju väldigt mycket samhällsmässiga grejer man kan göra också genom att faktiskt hålla koll på hur folk mår. Men man behöver ju inte vara Facebook. Man behöver inte vara lika stora som Facebook. För Facebook har ju över en och en halv miljard användare. Och det är klart att de får så rysligt mycket data. Men man kan också vara ett mindre företag. Kan jag berätta om min kompis Alex ah, som ah. håller på att utveckla en app? Mm. Han, håller på, eller han har utvecklat en app här i San Francisco Han är läkare Och han har byggt en app Som undersöker hudfläckar Ni vet alltså, alltså, ni vet alltså att vi har lärt oss Att vi ska hålla koll på våra leverfläckar Så att de börjar ändra form och så mm. Så att det inte ska bli hudcancer Och Alex app då Den heter First Derm Och med den så tar man ett foto Med telefonen på en hudfläck Som man kanske tycker man är lite orolig för då. Så skickar man iväg den. Och på andra sidan appen så sitter en hudläkare. Som kan bedöma då om du är orolig i onödan. Eller om du borde gå till doktorn för att undersöka närmare. Så att då visar det sig att i 90% av fallen. Också när vi kommer till vårdcentralen med hudfläckar. Så är vi faktiskt onöd- oroliga i onödan. Så appen den sparar ju både tid och pengar för alla läger. För både patienter och, och läkare. Och det här, nu kommer den här big data-grejen i det här. Då. Mm. För hittills så har eh, 90 000 bilder skickats in via den här appen. Eh, och... Eh, det mest spännande är att när Alex och hans team har fått in en miljon bilder då har man fått in så mycket data om hudfläckar, eczem och utslag att datorn själv kan lära sig att ställa diagnos. Det här ligger alltså bara några få år fram i tiden, påstår Alex. Att datorn själv kan lära sig att känna igen hudfläckar som är problematiska. Så det här tycker jag är det mest spännande med big data att datorerna själva kommer att kunna ta över så mycket av analysen. Så att vi tycker då i, i vårt läge just nu big data, vi får in information om våra kunder men här till slut så kommer informationen att vara så enorm och, mm. och så, så mycket så att datorerna själva kan använda det det och göra är, sina analyser. Det är att när datan växer så mycket så kan man göra rätt häftiga mm. saker. Fantastiskt. Mm. Stort tack Katarina Andersson direkt från Silicon Valley. Tack ska ni ha, killar. Ha det bra. Ha det bra. Ha Hej då. Hej då. Hej. Katarina Andersson, där Aftonbladets digitala livets reporter direkt från då Silicon Valley. Du Daniel, varför är det här i ropet just nu, Big Data? Varför är det så stort och, och, och viktigt att till och med vi pratar om det här? Ja, alltså det, sanningen är nog att det helt enkelt vi börjar kunna hantera sådana här stora datamängder. Vi har nått upp en kritisk massa där man kan få väldigt mycket kapacitet. Man kan både lagra otroligt mycket information som tidigare var väldigt dyrt att lagra. 
Och det är extremt billigt idag. Men sen kan du också ha datorkraft som bearbetar all den här datan. Så att det, det här är en konsekvens av, av molnet som vi har pratat om tidigare och hur den här kapaciteten växer och växer och man bara kan på kram beställa hur mycket kapacitet man behöver. Det gör ju att den här enorma mängden både lagringsmöjlighet och kapacitet gör att, det, att man kan göra sådana här coola saker som man kan göra kring big data. Så nu vi kan hantera eh, mycket data idag och därför också... Eh... Kan ja, vi då ha det, nytta av det och dra nytta av det? Den här komplexiteten har vi plockat bort från oss människor. Det har varit en begränsning för det har funnits otroligt mycket variabler. Men nu kan vi låta datorerna verkligen jobba med det här. Och jobba med det också nästan i realtid. Och det gör att det, alltså, det här är en konsekvens av, av att molnet bara växer och växer. Och att Amazon och Google och Microsoft bygger stora datacenter runt om i världen. Då, då kan vi göra sådana här saker. Jag blir nyfiken på er som lyssnar på den här podden om er data. Alltså ja. vilka ni är. Men då kan, ni... vi, då, då kan vi ju höra av sig. Så kan man ju uttrycka sig. Då kanske kan göra ett litet hack och hitta på någon rolig grej de kan göra med sin data. Det är kul, kul att höra vad de kan hitta på. Och vill man så kan man ju då mejla. Har vi sagt mejladressen? Min mejladress kan vi ju nämna. Daniel.stark Daniel.stark Så enkelt. Så enkelt. Du, du ger liksom din egna privata ja. mejladressen. Det är väl Väldigt generöst. Ja. <laughs> <laughs> Nu är det dags för en programpunkt eh, som vi har valt att kalla för eller emot. Vad har du nu ställt till? Ja, med, visst, vi ställt till det? Ja, men det här är inga, inga konstigheter. Men när man ska ha en eh, programpunkt så tycker jag i alla fall att det är ju väldigt kul att ha en signatur, en vignett, en liten trudelutt eh, som indikerar att nu är vi igång med den här lilla programpunkten. Och vi är ju digitalister mm. så självklart ska vi använda den nya moderna eh, tekniken Uppenbarligen. att göra då kanske en vignett på. Tänker ni, aha, har de suttit i någon slags musikprogram eller så? Nej, vi har outsourcat det här jobbet att göra eh, vignettmusiken till den här programpunkten. Ja, via Fiverr.com, en en, en guldgruva skulle jag säga för de som gillar outsourcing. Där kan man alltså och som beställa... har 5 dollar. Och som har 5 dollar. Allt som man kan beställa där kostar 5 dollar. Det är själva traditionen där. Och det kan vara allt ifrån om du behöver en logotyp, du behöver någon som programmerar eller du kanske behöver en design eller ett nyhetsbrev eller någonting eller ett foto eller vad som helst. Någonting digitalt som du behöver, behöver du bara betala då 5 dollar för. Och det här är ju ett eh, globalt nätverk såklart eftersom det är ju det som internet är. Man kan nå hela världen. Eh, och därför har vi då outsourcat just vignetten till för eller mot som programpunkten heter till Venezuela. Jaha. Mm. Och jag själv inte, jag har inte Sam- hört resultatet än utan vi har bara laddat in det här i en dator och ska vi trycka på play och så ska du och jag nu första gången få höra <laughs> vad blev det när vi då outsourcade jobbet att göra en vignett till Venezuela. Och då låter det så här. Det är kanske håller på att... ja, för eller emot. Det man, saknar... ja, de kan... det man saknar lite grann här är ju liksom någon som kanske sjunger för eller emot eller någonting <laughs> sånt där. Liksom. Men den kanske kan komma lite senare då? Ja, grejen är att jag tror att vi i beställningen här faktiskt la fram ett önskemål om att den här personen i Venezuela skulle läsa in då för eller emot. Men han gjorde inte sitt jobb tydligen. Han kanske behöver fem dollar till för det. Så att förmodligen får vi då betala fem dollar till och begära att han gör om det här med någon slags sång eller möjligtvis en sån här voice over, en speak som säger då för eller emot. För det är det programpunkten heter. 
Men det var, det var väldigt trevligt. Ja, absolut. Vignett. Det Och billig också framförallt. Väldigt billig. Mm, väldigt billig. Eh, väldigt billig. Kan, vi, kan, jag, kan vi outsourca det också själv för 5 dollar tror jag? Det kan man s- säkert. Jag ställer upp på det mesta för 5 dollar. <laughs> <laughs> för eller emot heter i alla fall programpunkten och vi måste ju då förklara vad det innebär. Ja, eh, vad vi ställer till med nu då? Det är väldigt enkelt. En av oss ska vara för och en av oss ska vara emot. Vem ska det vara då? Det vet man när man har dragit ett kuvert här. Ah. Mm. För att vi får inte veta innan. Men du är liten på dig Kjell, så nu måste du ta blanda här nu. Mm. Så i de här, ett av kuverten så står det för och ett andra kuvert står det emot. Mm. Och det vi då såklart ska eh, prata om här är ju då för eller emot det här med big data. Lite grann ur kundens perspektiv. Och då tänker jag så här, är då big data bra för kunden? En av oss ska vara för och en ska vara emot. Mm. Får du välja här då? Du tar en, du får, jag tar det här kuvertet. Nej, jag fuskar inte. Jag tar det här kuvertet. Ska vi se hur det blir. Ja, har du öppnat det? Du tänker bara att jag ska ja, jag ska också öppna. Nej, det är jag roligt måste, om jag måste, öppna, jag måste ju kolla såklart att du verkligen... Ja, att det stämmer. Ja, du kanske har bara för på sam... Eller mot över nu är. <laughs> jag ska vara för. Ska du vara för? Ska ja. se om jag är emot? Eller ja, det borde ju vara så om vi inte har skrivit fel på, på, i kuvertet. Ja, jag ska vara emot. Du ska vara emot mm. Big Data- det måste vara svårt för dig som du ändå är... Jag är för. Du är ju egentligen väldigt <laughs> Men, mycket ja, för. Men nu ska jag emot. Och jag ska vara väldigt mycket för eh, big data. Eh, vi har 10 sekunder max var per argument. Mm. Och vi ska köra i en minut. Nu kör vi. Eh, jag tänker att jag är för data för att om jag ska köpa dubbdäck, då söker jag på dubbdäck. Och när jag söker på ordet dubbdäck, då vet alla, åh, Kjell ska köpa dubbdäck och då får jag... Jo, men tänk om du inte vill köpa ett uppdäck då. Du tror att du vill köpa ett uppdäck, så du söker på det. Men egentligen så bor du på Hornsgatan och du får inte åka bil på ett uppdäck. Vad händer då? Tänk om du var bästa vän här. Jo, men alltså, jag har ju sökt på dubbdäck och skrivit dubbdäck. Och dessutom så vet de också att jag eh, inte till exempel är en tant som är 85 år gammal. För det vet de redan. Jo, men de vet ju inte om du inte bor på Hornsgatan eller inte. Hur ska de kunna veta det? Men de kanske inte tänker på att det är dubbdäck, dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Nej, men de vet... Det blir inget bra, det blir inget bra köp. De vet ju att jag bor på Hornsgatan redan. Att jag inte bor på Hornsgatan menar jag. För de har ju all data om mig, var jag bor och vad jag är. De vet vad jag är till och med. Och då eh, vet de det. <laughs> Men då kommer det frågan. Hur kommer det gynna dig att du får dina dubbdäck? Eh. <laughs> <laughs> Oj, ja nu kommer domen. Och bäst argument den här gången. Daniel Stark. Telia Sonera. Rådgivare. Alltså jag är, jag är besviken på dig Kjell. Du ska ju vara för, du ska ju, för, alltså, du ska ju representera en bra förside. Det här var inte bra. Nej men alltså jag, jag tappade helt, jag tyckte det var jättesvårt. Jag vet inte, det är ju egentligen lättare att vara emot någonting. Och så plötsligt skulle jag Nej vara för. det är alltid mycket lättare att vara för någonting. Är det lättare att vara för någonting? Ja det finns ju ändra möjligheter med det här. <laughs> Nej för jag bara liksom, jag bara fastnar i det här och sen så... Ja, och sen kanske jag fick lite så här jag tänkte på dig också, du kan inte vara roligt för dig att vara emot i det här fallet. <laughs> Alla saker har ju två sidor så att Nej, ja. Då så, då är vi klara för den här gången. Mm, härligt. Och då tycker jag ni som lyssnar gärna ska gå in på då Telia Företags Facebook-sida där kan man eh, följa oss och se mer vad som händer och sker bakom och framför. Kulisserna. Ja, kulisserna. Och även få, du är ju bra på tips också om man vill ja, ha tips. Ja, jag brukar skicka ut lite tips. Här. Lite tips och så. Så nu eh, med detta eh, så stänger vi Digitalisterna, en podd från Tele Företag för den här gången. Yes. Så ut och samla data nu. Allihop. Och gör någonting mer än. Och gör någonting bra av all data som ni samlar in. Hej då! Hej då!